0: Die heutige Folge von Start und Select Redux dreht sich um das neu erschienene Spiel Streets of Rage 4. Wieder erwarten entpuppt sich das nämlich als Perle, nach der wir mit zwei illustren Gästen tauchen. Wer am Ball bleibt, kann das Spiel in diesem Podcast sogar gewinnen. Viel Spaß! Nee, das war kein Klatschen. Ich dachte, ich habe Klatschen hier. Noch intelligentes Leben. Nein, nein, es gibt kein intelligentes Leben. Im Moment nicht. Ich habe auch gerade schon das super duper Bild von Marv in den Chat gepostet, damit ihr seht, um was es geht. ne?
1: Und mich mit Muskeln, finde ich geil.
0: Ja, er hat sich sehr nah an die Realität gehalten.
1: Ja. Ich bin etwas beunruhigt. Ich bin ja erst in der Isolation so stark geworden, deswegen weiß ich gar nicht, woher der das weiß.
0: Ja, ich habe ja mit deiner Frau gesprochen und die ja. hat mir erzählt, dass besonders dein Bauchmuskel sehr stark geworden ist. Ja. Es Ist wie im Knast, wenn man das
2: Trainieren anfängt.
0: Genau. Man hat
1: ja <lacht> nichts mehr, ne? Nur noch die Hand in Bank und
0: ja. Sehr gut. Dann sind wir ja schon mittendrin, dann stelle ich euch erstmal vor und dann kann es richtig losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Neben mir im Internet sitzen zwei potente Gäste. In der linken Ecke mit einem Gewicht von 190 Pfund hört ihr Thorsten Hartmann. Thorsten ist leidenschaftlicher Blogger, leidenschaftlicher Liebhaber, leidenschaftlicher Vater und auch ein leidenschaftlicher Videospieler. Kurz mit Leid kennt er sich aus. Außerdem hat er auch einige leidenschaftlich schöne browser programmiert. Unter anderem Goodbye Mal auf, das mich persönlich damals unglaublich berührt hat. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, 190 Pfund. Ne.
0: Ich habe dich vorher noch gefragt und habe das dann in Pfund umgerechnet. In Pfund
1: klingt das aber doof.
0: Ja, so ist es halt in der Videospielerszene, ne?
1: Ja, okay. Das sind alles Muskeln, alles Muskeln.
0: Ja, vor Corona 100 Pfund. <lacht> 80, 80 Pfund. 80 Pfund. Homeoffice, naja, wer kennt es nicht? Genau. Aber wir haben ja noch eine zweite Person, einen zweiten Gast. In der rechten Ecke, und das meine ich nicht politisch, begrüße ich Markus Redl. Vielleicht kennt ihr ihn bereits aus Episode 43, in der er einmal zum Thema Wie viel sind Spielwert bei Start und Select zu Gast war? Markus ist Sammler und kennt sich außerdem bestens mit den Sachen aus, um die es in diesem Podcast gehen soll. Hallo Markus.
2: Hey, schön bei dir wieder. Im Ring zu stehen.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, du kommst auch aus der Ecke raus. Denn wir haben ja heute ein super Thema. Ja, voll auf die Fresse. Ja, voll auf die Fresse, voll auf die zwölf. Geil. Aber als wir das letzte Mal gesprochen haben, da bist du ja gerade erst aus Japan zurückgekommen, wo du geheiratet hast Aha. und hattest darauf gewartet, dass deine Frau dir folgt. Dann kam der Coronavirus. Wie geht's euch denn mittlerweile?
2: Tatsächlich, heute gab es ähm, hervorragende Nachrichten. Uh. Also unser Problem war, dass keine äh, Touristen gerade nach Deutschland einreisen dürfen, bloß Deutsche und Leute, die eine dauerhafte ähm, Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber ähm, ja, gerade heute haben wir äh, eine Lücke gefunden, dass meine Frau wahrscheinlich noch im Mai zu mir nach Deutschland kommen kann. Also ja. Ich bin sehr glücklich gerade. Diesen Monat, das ist ja cool. Sollten wir in den nächsten zwei Wochen eigentlich über die Bühne kriegen. Da fliegen auch gar nicht mehr viele
0: Flieger von Natürlich Japan nach Deutschland, nicht. oder? Und
2: es ist unglaublich teuer. Aber ja, es sind halt ein paar Spiele weniger. Ja, normalerweise
0: war es ja so, wenn man so nach Japan geflogen ist und sich rechtzeitig um Flüge gekümmert hat, da hatte man so hin und zurück um die 700 Euro. Wie ist es denn ja.
2: mittlerweile? Ha, hm. ähm, was seltsam ist, was ich auch nicht wirklich erklären kann. Also wenn du ähm, nach Japan willst, ist es eigentlich relativ günstig. Da kannst du zwischen, ich sag mal, 500 und äh, bis 800 Euro rüberkommen. Wenn du aber von Japan nach Deutschland äh, möchtest, äh, Urlaub zu machen, kostet ungefähr das Dreifache, auch wo die Zeit noch gut war. Jetzt ist die Zeit schlecht und hm, kostet ungefähr nochmal das Dreifache davon.
0: Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht, habe ich mir das noch richtig gemerkt? Ich dachte, zwei Flüge wären so um die 700 gewesen. War das nur noch einer am Ende?
2: Es ist eigentlich normal so, ähm, dass Hin und Zurück nur geringfügig teurer ist, als wenn es nur einen äh, einzelnen Flug buchst. Ah, okay, okay. okay. Quasi wie bei den
0: Hotels. Bleiben sie eine Woche länger, es kostet 5 Euro mehr. Ja. <lacht> das hast du oft in den USA, habe ich das auch mitgekriegt. Manchmal war es auch so, also da gibt so Tarife, auch bei den Flügen ist es so, wenn du von Wochenende zu Wochenende fliegst, wird es auch günstiger. Wenn du in der Woche wieder zurück willst, ist es schweineteuer, das lohnt sich oft gar nicht.
2: Mhm. Naja.
0: Ja, ganz genau, aber. Ja, cool, wir schweifen schon total ab, aber oh, das ist okay. <lacht> Dann kann ich auch Thorsten gerade nochmal fragen, weil ja, ich. Ja, ich habe mir das schon, schon
1: alles notiert hier gerade für meine anstehende Japanreise.
0: <lacht> Sehr gut. Die dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich wollte ja eigentlich dieses es Jahr dauert noch, mal. noch einen Moment. Ja, Ja, vielleicht können wir zusammenfliegen.
1: Ja, mal sehen.
0: Nee, ich hatte ja vorhin schon Goodbye, My Love angesprochen. Mhm. Kannst du denn unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und sonstigen liebenswerten Menschen an den Hülsenübertragungsempfangsgeräten sagen, ob das noch irgendwo spielbar ist?
1: Das ist noch irgendwo spielbar, wenn ihr dieses äh, Relikt noch installiert habt, äh, oder eine von den Alternativen, die es mittlerweile gibt, Flash. Ich habe nämlich oh. den Fehler gemacht und habe meine Spiele in Flash programmiert. <lacht> oder vielleicht war es auch kein Fehler und ich habe der Welt damit einigen Fehler getan. Und jetzt sind sie weg. Und äh, das geht aber noch auf newgrounds.com.
0: Newgrounds?
1: Ja. Das ist dieses wahnsinnige Spiel, was irgendwie 100.000 Klicks hatte. <lacht> das äh, kleinste Spiel, was ich je gemacht habe und das Erfolg heißt.
0: Ah, ich fand's wirklich cool. Es hm. hatte so eine Meta-Ebene. Das haben ja nicht viele Flash-Spiele.
1: Ja, ich muss da ganz schön tief graben, weil das so lange her ist. <lacht>
0: du weißt aber schon noch, um was es ging.
1: Es war ja, es, es basierte auf einem äh, Tweet von äh, Peter Molyneux. <lacht> ähm, diesem äh, Fake-Account von Peter Molyneux, der dann immer irgendwelche Spielideen irgendwelche Abstrakte gepostet hat in äh, einer in einem Satz. Und äh, das fand ich so interessant, dass ich dachte, machst du doch mal so ein Ding. Und dann war ich komischerweise der Erste und dann hat das so ein bisschen eingeschlagen. Jetzt mittlerweile gibt es ja ganze Game Jams, wo man äh, solche Spiele äh, macht, die jemand in einem Satz erwähnt hat.
0: Ja, aber erzähl doch noch mal kurz die Handlung ja. des Spiels. Die, die Handlung ich war ich der
1: Tweet von ihm pringend. und der hieß äh, ein Meteor fällt auf die Erde. Du musst jedem deiner äh, Loved Ones, deiner äh, liebgewonnenen Freunde auf Wiedersehen sagen, äh, du hast 120 davon. Und das Spiel war dann so, dass ein Meteor runterkommt, der hat ungefähr äh, 60 Sekunden gebraucht und du musstest äh, aus einer Menge von Menschen, zwei haben gesagt, hey, I'm a Loved One musstest die berühren, um die um sich bei denen zu verabschieden. Und in der nächsten Level wurde es dann, äh, hat der Meteor dann nur noch 40 Sekunden gebraucht, 30, bis er irgendwann äh, auf jeden Fall auf die Erde fallen ist. Und das Ende war unausweichlich sozusagen. Und das war dann die Metaebene die vielleicht so nicht am Anfang gedacht war, aber dann plötzlich da war.
0: Ja, manchmal entstehen Sachen, an die denkt man als Schöpfer gar nicht. Und nee, trotzdem nicht. sind sie drin.
1: Ich habe dann so lustige äh, Tweets darauf gekriegt und Kommentare, dass ich die dann auch gesammelt habe in so einem Arthouse-Trailer, wo das dann <lacht> wie bei so einem krassen Film, ja, oh, ich habe eine Stunde geweint. Und ich habe über mein Leben nachgedacht. Und also, ja. ein paar, das ist sehr lustig und äh, ja, hätte ich nicht gedacht.
0: Aber du hast auch die passende Musik dazu ausgewählt gehabt.
1: Ja, das war ein, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß. Das ist auch ein ähm, Benutzer von u gewesen. Dort kann man ja auch seine Musik äh, zur Wahl stellen. Und er war, das war ein begnadeter Pianospieler. Und er hat so ein melancholisches Werk zur Verfügung gestellt, was ich dann nehmen durfte. Und das hat natürlich dann nochmal richtig auf die grünen gedrückt.
0: Ja, es war extrem melancholisch. Also ich fand das auch, da hat einfach alles zusammengepasst. Ja, der Meteor dieser kleine Pixel, das kleine Pixel-Ich, das rumgelaufen ist und versucht hat, die anderen noch zu berühren. Es war simpel und trotzdem gut. Sehr schön. Ja, danke. Danke, danke. Ja. Genauso wie das Spiel, um das es heute geht. Ja. Ja. Aber ich mir da mal einen geilen Übergang hingekriegt. Sehr Was? schön,
1: der Übergang, sehr schön. Äh,
0: denn heute...
1: Auch auf der Metaebene ist das Spiel, ja. um das es heute geht, ja, also ein Knaller.
0: Definitiv. Und ich ich wollte dazu eigentlich gar keinen Podcast machen, aber ich bin inzwischen wirklich super positiv überrascht, um das mal vorwegzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, es lohnt sich einfach auch mal darüber zu sprechen, denn heute geht es um Streets of Rage, genauer gesagt Streets of Rage 4. Und ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitwesen, es wird kleine Spoiler geben. <lacht> sofern das bei einem Prügelspiel überhaupt jemand interessiert. Also, wir werden frei über das reden, was in dem Spiel abgeht, falls wir auf die Story kommen wollen. Also, die ist jetzt auch nicht so wichtig. Also, tatsächlich, ich gebe zu, ich habe die. Story in Streets of Rage 4 tatsächlich sogar komplett <lacht> weggedrückt. Also erstmal vielen Dank, dass die Entwickler das eingebaut haben, dass das geht und dass man nicht gezwungen wird, sich das anzugucken. Das ist ich aber auch gemacht. Ja, das ist relativ unüblich für mich. Ich habe jetzt im Nachhinein noch mal kurz gelesen, um was es geht, aber es ist unüblich für mich. Aber ich fand wirklich diese Standbilder, die da, also fast Standbilder, so manchmal gibt so zwei, die ineinander übergehen, quasi die so komplett ohne Sprachausgabe präsentiert werden. Ich fand die tatsächlich unglaublich öde. Wie ging euch das?
2: Um, also ich habe sie, ich möchte sozusagen ertragen. Ich fand sie uh, waren jetzt also die Dauer. Du, du hast es ja, es war jetzt ja nie wirklich länger als ich sag mal 25 Sekunden zwischen einem Level, was jetzt auch nicht länger ist als von der Ladezeit von einem äh, aktuellen Spiel. Ja, das waren ja bloß meistens immer zwei, drei, vier Sätze, die sich, sich da um die Ohren gehaut haben. Also kein Problem für mich. Aber ähm, wo ich dir recht gebe, ähm, Sprachausgabe hätte nicht geschadet. Im Spiel
0: reden die Leute ja auch. Also sie sagen ja irgendwie so Dragon Punch uh, oder was auch immer. Uh. <lacht> 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 äh, ja. Also es wäre schon möglich gewesen. Im Abspann ja. tauchen sogar Sprechernamen auf. Ja, 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 ja. Die haben für jeden, also ich, jede Figur einen Sprecher gehabt. Okay.
1: Ja, das ist sehr krass. Also ich muss sagen, ich, äh, ich brauche das nicht. Es ist beim äh, Prügel, beim Brawler, Durchlaufprügler, genau wie beim Prügelspiel oder beim Schmuck, da muss bei mir gar keine Story drin sein.
3: Hm.
0: Ich kriege das immer weg. Es hat mich jetzt auch nicht gestört, dadurch, dass man es wegdrücken konnte. Und ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, dass so die Levels miteinander so verknüpft werden. Das hat ja zwölf Levels, das Spiel. Hm. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Prügelspiel. Das heißt, man läuft mit seiner Spielfigur von links nach rechts durch ein Level und verkloppt alle Gegner, die ins Bild kommen. Mit allem, was da so rumliegt. Also entweder Faust und Fuß, aber man darf sich auch Brecheisen und Straßenschilder und sowas schnappen und damit zuschlagen. Oder mit dem Wischmob geht alles. <lacht> es ist... Schon ganz cool, dass die zwölf Levels dann miteinander verknüpft sind und man sieht zwischendurch auch eine Karte, ganz typisch gibt es ja seit den 80ern so mit Levelfortschritt, wo man sieht, ah, da geht's los und dann komme ich jetzt an den Hafen und äh, Gefängnis und dann jetzt hier auf so einem Zug entlang ins... Museum, Also das finde ich schon ganz cool ja. gemacht. Aber
2: Und es gab auch nicht, äh, auch jetzt äh, in den äh, 90ern, wo ja das ähm, Genre super populär war, gab es nicht wirklich so viele Spiele, die das halt so aufgefasst haben. Also Final Fight war natürlich das Erste. Und das hat halt auch äh, quasi, äh, wo du deine Karte gehabt hast und du hast dann auch genau gesehen, dass du jetzt halt von da nach da läufst und fängst halt am äh, äh, nachmittag an, und dann wird's halt langsam abend, und, ähm, ja, das hat mir auch, äh, sehr gut gefallen bei dem neuen Streets of Rage.
0: Ja, gut, die ganzen alten Capcom-Spiele, die haben sowas ja auch verwendet, also, Ghost Goblins oder so, hast ja auch gesehen, hey, jetzt bin ich da, oder Splatterhaus, jetzt geht's da weiter, also.
2: Mhm. Ja, ja, aber, dass du jetzt halt, also direkt jetzt halt in einer Stadt bist, die halt, ähm, schon zusammen, äh, gehört, und jetzt halt nicht so jetzt wie bei, bei Outrun hast du auch eine Karte gehabt, aber trotzdem bist du von der, von der Wüste in die Antarktis manchmal gefahren. <lacht> ja, das ist wohl wahr.
0: Aber nee, hier hat es wirklich zusammengepasst. Deswegen schade, dass sie da nicht noch ein bisschen mehr draus gemacht haben. Also die Bilder an sich sind ja auch nicht schlecht, aber ich fand sie halt irgendwo langweilig. Zum Glück setzt sich das aber im Spiel nicht fort. Also ich dachte am Anfang, als ich den ersten Trailer und die ersten Screenshots von dem Streets of Rage gesehen habe. Ich mein Entwickler, Franzosen, hauptsächlich, also so drei Studios waren es ja, Dot Emo war das Hauptstudio, soweit ich
2: weiß. Ja, 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 immer ne? zu viele Köche verderben den Brei, also... Ich
0: ja, also auch, ich meine, Sega hat drei wirklich ganz coole Streets of Rage-Teile gemacht damals, hauptsächlich, also auf Mega Drive, aber auch es gab ja auch Umsetzung, aber das ist ja auch schon ewig her, Streets of Rage 3 ist von 1994, also... Mhm. Du hast jetzt ah, 26 yeah. Jahre Pause gehabt quasi und jetzt yeah. Jetzt kommt ein Studio, das jetzt nicht für Streets of Rage bekannt ist und macht einen neuen Teil. Die ersten Bilder sahen aus, Thorsten, bitte hör kurz weg, wie billige Flash-Spiele. <lacht> und ich dachte ich okay? mir, wow, jetzt setzen sie auch noch Streets of Rage 4 nach 26 Jahren in den Sand.
2: Ja, ja, dass die auch die ganze, das ganze Erbe halt jetzt zerstört war und manchmal schafft das ja echt so ein Spiel, dass man jetzt auf die alten Spiele, weil das aktuelle wirklich jetzt äh, das ganze Erbe jetzt äh, zerstört, hat man auf die äh, alten guten Teile auch keine Lust, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Zum Glück
0: ich auch und ich muss auch sagen, die Spielgrafik gefällt mir außerordentlich gut. Inzwischen. Also diese Standbilder, wo ich erst gedacht habe, also nee, das ist cool und es passt alles gut zusammen. Ja, wie gesagt, Zwischensequenzen
2: wären noch schön gewesen, aber
0: ja, ich kann jetzt auch damit leben.
2: Ja, ja. die ursprünglichen drei Spiele, die waren jetzt natürlich von von äh, Sega Japan. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt japanisch ausgesehen haben durch diese Pixelgrafik. Das neue Spiel sieht eigentlich, würde ich sagen, aus wie so ein US-Comic. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt ein äh, aktuelles, aber vielleicht zu so Anfang 2000.
1: Ja, das trifft aber ganz gut.
2: Der Style und ja, was, was mir unglaublich gut gefällt, ist das Charakterdesign quer durch die, äh, die spielbaren Figuren, zu den Feinden, zu den Bossen, Hintergründe. Also es sieht echt richtig gut aus. Ich gebe dir recht,
0: bevor wir jetzt da einsteigen, ich habe die Vorgeschichte mal rausgeschrieben. Mhm. Die taucht ja am Anfang nur so als Texteinblendung auf und ich würde sie einfach mal kurz vertonen. ja dann Wenn es das im Spiel schon nicht gibt, mache ich das jetzt mal kurz, <lacht> ja, damit wir alle wissen, um was es geht. <lacht> <lacht> lauschet. <lacht> Seit dem Niedergang von Mr. X und seinem Syndikat sind zehn Jahre vergangen. Seitdem herrscht Frieden in der Stadt. Bis jetzt. Ein neues Imperium des Verbrechens ist entstanden, das alles Gute in der Stadt unterwandert und zerstört. Gerüchten zufolge wird es von Mr. X eigenen Kindern angeführt. Den Y-Zwillingen. <lacht> die Y-Zwillinge. Das ist, ist großartig. Ja. Die Diplo-Y-Zwillinge quasi. Moment, es geht noch weiter. Oh Gott. Es geht noch weiter. Die ehemaligen Detektive, da frage ich mich, ist es richtig Was? übersetzt oder so? Haben die Detectives gemeint?
1: Sicherheit Detectives. Ja, ja. Also der,
0: der, der Excel war auf jeden Fall ein Ex-Cop, -Ex glaube ich. Ja, eben. Das waren ja, glaube ich, beides. Naja, ist egal. Ich, ich lese mal vor. Ich, ich lese es jetzt mit Detective vor. Die ehemaligen Detective Axel Stone und Place Fielding tun sich mit der Tochter ihrer alten Freundin Cherry Hunter zusammen. Und mit Floyd Iraya, einem Lehrling des genialen Dr. Zen. <lacht> <lacht> das war's. Nee, nein. Zusammen, oh. zusammen nehmen diese vier im Kampf gegen das Y-Syndikat das Gesetz in die eigenen Hände auf den Streets of Rage.
1: Und genau deswegen habe ich die Zwischensequenzen weggegeben. Ja.
0: das heißt, du willst es nochmal hören? Seit dem Niedergang von... Nein, Quatsch. <lacht> ja, es ist eine typische... Hintergrundgeschichte eines 90 er jahre automatenspiels die ja. damals keiner gelesen hat und die man so im Nachhinein ja, so ein bisschen verarbeiten kann. Also tatsächlich haben die Spiele eine Handlung, also Teil 1 bis zum 9 hat auch eine durchgängige Handlung und ja. zum Beispiel hier mit Floyd, das ist dieser komisch ein bisschen dickere Typ, der war mir ein bisschen zu langsam.
1: Der ist super langsam, ja. da, den konnte ich auch nicht spielen.
0: Der hat mir nicht so Spaß gemacht, also ich habe. Ich lieber, das ich, hab, ich bin mit der Sherry Hunter ganz gut klargekommen.
1: Die Sherry ist richtig großartig. Mhm. Und das ist übrigens auch mein, äh, einer von meinen zwei Kritikpunkten beim Spiel, dass ich finde, wirklich, es hätte ein bisschen mehr äh, es hätte ein bisschen flotter sein können noch. Also es kommt immer auf die Figuren, bei der Cherry geht das super. Aber bei dem Excel und äh, dem Floyd und auch dem äh, Spoiler, der da noch kommt. Das, die sind mir ein Hauch zu langsam, wenn die gehen. Ja, und da kann ja auch keiner. Also da gibt's ja dann äh, der Dash ist ja mehr oder weniger die, die der Spezialmove von den verschiedenen. Also der Excel kann's gar nicht und die Cherry kann ja tatsächlich laufen, kann rennen, das ist ja. schon mal super. Ja. Deswegen mag ich die auch ganz ja. gerne und der der dann doch kommt und den wir nicht verraten wollen, der <lacht> doch doch dash, verrate euch. <lacht> ja, wie heißt er denn? Adam. <lacht> der heißt. Er ist Escape, Adam der Gabe. <lacht> und der ist auch super, weil er daschen kann. Hm. Ja, das mag ich im so, so Ein bisschen Dynamik rein. Ne? Ja. Und ja. Äh, das war mir ein bisschen. Ich wollte natürlich mit Axel spielen, weil ich den einfach auch mit dem Bart jetzt Vollbart, großartiges äh, Charakterdesign, wie er schon gesagt hat. Den wollte ich unbedingt spielen, aber das, äh, der, der schlief ja ein beim Prügeln.
0: Aber ich fand es ganz cool, dass die sich wirklich alle sehr unterschiedlich spielen. Und da kann Was halt jeder so seinen Liebling raussuchen. Ich war von mir selbst auch überrascht. Also das Spiel hat mich in jeder Hinsicht dauernd überrascht, weil normalerweise schnappe ich mir auch eher den Hacker bei Final mm -hmm. Fight. Also immer die dicken Brummer, die mächtig Wumms haben. Man,
1: aber, mit denen man sich identifizieren kann. Ne? Ich kenne das. Ja, yeah, genau.
0: Die dicken <lacht> Brummer mit den vielen Muskeln ja. und den großen Gehirnen. Nee, aber normalerweise immer die. Und hier habe ich Cherry genommen. Die ist ja eigentlich, ja, die soll, glaube ich, so ein Jugendliche sein. Also gerade 18 oder sowas. Weil die war die Einzige, die auch äh, spurten konnte. Genau. Und die hat auch so ein Krassen Kniekick, wo sie gerade ein paar Treffer hintereinander landet, den fand ich schon ziemlich stark. Also, sie zieht nicht so viel genau, Energie ja ab, so aber. Ein,
1: so, so ein dash Dashkick auch ja. noch, der ist auch noch richtig geil, genau. Ja. Und die Super, also die Specials von ihr sind auch klasse mit der Gitarre. Also.
0: Ja. Sehr schön. Das war so von den, von der ursprünglichen Streets of Rage 4 Riege so mein Favoritin. Hm.
2: Ja. Mhm. Ist richtig, da aber. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ah. Nee, also bin, bin ich bei euch. Also Cherry finde ich eigentlich auch am besten. Ihren Bruder Adam auch gut, aber man hat trotzdem wirklich so äh, viel Variation. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt da, dass es jetzt äh, einen Charakter gibt, der schlechter ist als der andere jetzt auch. Also der dieser, dieser fette Hawaiianer mit diesen äh, mit diesen äh, mich, äh, mechanischen Armen. Der hat halt so einen so einen äh, Scorpion Model Combat Special Move, wo er dann äh, so einen äh, seinen Arm äh, quasi abschießen ja, stimmt, kann und dann den herziehen kann. Und ähm, ja, der geht halt fast über den ganzen Bildschirm. Da ist äh, wirklich äh, eine fantastische Idee und eine Erneuerung ähm, von dem Spiel sind nämlich die ähm, Special Moves, die äh, wie in den meisten Brawlern verbrauchen die Lebensenergie, wenn man die macht. Äh, also muss man die schon sehr taktisch einsetzen. Was jetzt aber äh, Streets of Rage 4 anders macht, ist, dass man äh, sich die Energie zurückholen kann. Wenn man jetzt in dem Moment, also für die nächsten ein, zwei Sekunden nicht getroffen wird und fleißig austeilt, geht das zurück. Das ist halt so eine Risk-and-Reward-Sache. Und jetzt ähm, gerade bei diesen muskulösen Hawaiianern mit diesem Scorpion move macht man den Move, er verbraucht Energie, hat den Gegner, kann aber mal reinhauen. Und wenn man das richtig macht, hat man halt keinen Verlust dadurch. Das ist dann schon ja. wieder ganz nice.
0: Blitz-Move nennt das Spiel das. Mhm fand ich auch cool. Ich habe es nämlich erst komplett ohne das gespielt. Das ist ja auf bei der Xbox auf der oberen Y-Taste. Ähm, aber wenn du den Schwierigkeitsgrad erhöhst, also es gibt verschiedene zu wählen, dann ähm, musste auch dich mit den ganzen Mechaniken ein bisschen auseinandersetzen. Ansonsten kommst du nämlich nicht weit. Und dann habe ich festgestellt: Okay, das ist ja krass. Das ist da dass man da quasi nochmal seine Lebensenergie wieder kriegen kann. Und die, das braucht man halt einfach auch, weil bei manchen, wenn da zu viele Gegner am Start sind, kommst du ohne diese Moves kaum noch da raus. Das finde ich übrigens generell bei dem Spiel cool gemacht, dass ähm, ja, ich fange mal ganz vorne an, es ist nicht so langweilig wie die ganzen anderen Prawler. Also ich bin ein Freund von Prollern, also diese Durchlaufprügelspiele, aber schon in den 90ern war das Genre ausgelutscht korrigiert mich wenn ich was falsches sag aber da kam echt nicht mehr so viele raus wo man wo ich noch gesagt hätte okay ähm, die kann man noch gut spielen also meistens war es schon eher ja dass es sich alle selbst sehr wiederholt haben und das ja, hast klar. du du hast es Natürlich. also ja
2: das Gerade hast du hier überhaupt nicht Gerade diese ganzen ähm, Capcom-Spiele, die haben sich ja eigentlich äh, bis auf die Optik wie ein Ei aufs andere gegleicht. Also du konntest halt bloß immer schlagen, springen und beide dafür gleichzeitig drücken, dass du jetzt halt so einen Special-Move gemacht hast. Also nicht mal ähm was man jetzt vielleicht erwarten würde, dass du jetzt so solche ähm, Street Fighter-Feuerball-Kommandos gemacht hast. Das war so rar, dass das ähm, Spiele jetzt irgendwie ja. versucht haben, darauf aufzubauen. Also es gab das schon auch. Es gab auch noch diverse
0: Automaten-Prawler-Geschichten, äh, wenn ich da an diese Dungeons Dragons-Sachen denke und so weiter auf dem äh
1: und äh, Punisher, Punisher war großartig. Und
0: Punisher auch. auch Punisher? Ja, also die Automatenfassung.
1: Ja, genau. Die habe ich auf dem Automaten gespielt und das fand ich immer so geil, weil. Pann ich ja immer dann diese Schusswaffen aufnehmen konnte, was in den anderen Brawlern nicht gab.
0: Ja, aber. Und dann hat er
1: immer da rumgeballert und hat das, dann flog das Magazin weg und dann musste er wieder mit seinen Fäusten kämpfen. Das war großartig.
0: Worauf ich hier raus wollte bei den Streets of Rage, was ich unglaublich geil finde, ist, dass du die Gegner, dass die Gegner auch alle interessante Angriffe haben und alle unterschiedliche und du musst die halt schon lesen können. Weißt du, wenn diese ja. diese Regenmanteltypen, die kommen halt zu dir hin, greifen dich Signal. und werfen dich weg oder rutschen. Hm.
1: Ja.
0: ja. Dann gibt's halt dieser Judoka, den gibt's ja auch in verschiedenen Farben. Wenn der blinkt, dann macht er halt seinen Special Move, muss man in Acht sich nehmen. Oder wenn er so die Arme hoch und runter macht, dann sollte man ihn nicht schlagen, weil dann greift er dich sofort und macht dich kaputt. Ja, also man muss die lesen können und dann richtig spannend wird es, wenn ganz viele verschiedene auf dich so quasi von allen Seiten einstürmen. Dann darfst du halt einfach nicht stupide auf den Gegner, den du dir gerade gegriffen hast, weiter kloppen, sondern musst auch kurz nach hinten schlagen. Ja, oder auch mal weggehen. Und das greift so sehr, sehr geil ineinander über, dass eine super Dynamik entsteht. Und das kenne ich von den ja, meisten ja, ja. anderen Prolern nicht. Also, was ja. heißt denn? Das kenne ich von keinem Proller so. Selbst ja. die guten, die es so gibt wie Final Fight 3 oder, ja Muss man schon überlegen, oder? <lacht> ja, ich mag doch dieses Pirates of the Dark Water sehr gerne. Oder oh, das
1: war super, vom Super Nintendo großartig.
0: Ja, Super Nintendo, das Knights of äh, Na, wie hieß das? Knights of the Round. Knights of the Round. Das ist auch ein echt guter Proller, mhm. aber Streets of Rage 4 steckt sie alle in die Tasche, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Macher sich wirklich mal damit auseinandergesetzt haben, was in dem Genre bereits passiert ist. Die haben die, glaube ich, alle gespielt und haben sie einfach noch mal verbessert.
2: Ja, das, mhm. das Interessante ist wirklich, sie ändern nicht viel dabei, aber was sie jetzt, also die Kleinigkeiten, also wirklich das ja. Feintuning, was sie jetzt an dem vierten Teil geändert haben, ist der Wahnsinn. Weil wenn du jetzt gerade in einer Gruppe von Gegnern stehst, wie du schon gemeint hast, du kommst in so eine Art Flow rein. also Während du den einen verklopst, überlegst du schon, wie es du bei den anderen zwei vorgehst. Und diese kleinen Änderungen im Gameplay, die es jetzt vorher nicht gab, wie zum Beispiel, du hast, wenn du die Schlagtaste gedrückt hältst, kannst du dich so kurz aufladen und den äh, Gegner und alles, was du triffst, wird dann komplett an die äh, Wand geklatscht. Und dann hast du erstmal wieder ein bisschen ähm Nein, das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Was?
0: Natürlich. Ja? Du kannst die Taste gedrückt halten und hast dann so ein Power-Move. Ja, ja, ja. Der kostet auch nichts.
1: Der Axel Stone macht dann so einen, so einen Ich
0: eine Verrührung. Das Spiel wird ja immer besser. Ja
2: und pass auf, ich, ich also, habe schon
0: dreimal durchgespielt, hallo.
2: Das, das sind so Sachen. Also die, die, die siehst du auch. Ich glaube den Auflademove, den siehst du schon äh, in der, in der, ähm, also wenn du auf die kurze Move List gehst äh, in den Options. Aber du kannst zum Beispiel auch einen doppelten Sprungkick machen, wenn du ähm, springst nach unten und äh, Angriff drückst und dann einfach nochmal Angriff, da magst du so äh, quasi einen ähm, eine zwei Hit Combo, mhm. was auch verdammt viel ähm, Energie abzieht. Oder auch die Cherry, die kann in der Luft Gegner greifen, wenn du die ähm, äh, die Taste drückst, mit denen du Items aufhebst, mhm. dann springt die so auf, auf, auf die Schultern und ähm, ja, bearbeitest du mit den Fäusten. Und, und auch so so Kleinigkeiten ja, ja. findet man zufällig raus und es geht echt Hand in Hand. Ja, ich bin ja gerade dran,
0: dass ich diese Greifensache ein bisschen perfektioniere, hm. weil wenn die Gruppe zu groß wird, dann musst du dir halt erstmal wieder Luft verschaffen und wenn du dann mit dem Rücken zu der großen Angreiferschar stehst und greifst dir von der anderen Seite gerade so einen Gegner, den kannst du dann über deine Schulter in die anderen Gegner werfen und die damit alle umkegeln, das ist total hilfreich. Mächtig. Ja, und da muss man sich auch wirklich drauf einlassen, damit das auch funktioniert. Aber wie gesagt, einfach nur auf den Knopf hämmern. Das klappt vielleicht im ersten Level noch und dann hört es aber auch schon so langsam auf. Ja, auch ja
1: das Leider, leider.
0: <lacht> nee, das, das ist
1: gut. Ich hatte keinen Bock am Anfang. Ich wollte einfach nur draufhauen und alle sollten umfallen. Aber das funktioniert halt nicht, wie ihr das schon noch gesagt habt. Und ich war erst ein bisschen äh, deprimiert davon. Bin natürlich auch voll der Noob, aber... Ähm, was ich dann rausgefunden habe und was es auch besser gemacht hat, und das passt hier wieder sehr gut rein. Und ich glaube auch nicht, dass das im Tutorial war oder sowas, weil du kannst auch ein, äh, so ein Mid-Air Recovery machen. Also, da hat ja jeder Gegner, sei es nun dieser mit dem Regenmantel, der slidet, oder ähm, der die absolut nervigsten mit dem Messer, mhm. die dich auch. Es endet halt immer im Lockdown. Also du fliegst immer auf den Boden. Ja. Mhm. Und das geht die ganze Zeit, wenn du nicht aufpasst. Wenn du also Button masht, läufst du da rein und du fliegst immer hin und irgendwann, da ist so Mann, was für ein Kack. Aber du kannst dich halt recovern. Ich weiß nicht mehr, welche Taste es ist. Ich glaub, wenn du kurz vom Boden ja. äh, die, ich glaube Angriff oder sowas, dann äh, steht er einfach wieder da und du kannst wieder losfahren. Und damit ging es dann. Und <lacht> das passt halt rein wie, also dieses Feintuning stimmt einfach in dem Spiel. Obwohl es ein bisschen weniger Knockdown für meinen Geschmack sein könnte. <lacht> ich hätte es hätt gut gefunden, wenn man wenn man nicht gleich umfällt, sondern vielleicht, vielleicht so ein bisschen zurückfliegt und dann nochmal so sich vielleicht eine Sekunde nicht bewegen kann und dann wieder ja, den Nachteil hat, dass man da nochmal angegriffen werden kann und sich also, dann wieder raus äh, rappeln kann. Aber immer dieses Hinfallen, das, das ging mir ein bisschen auf den Keks.
0: Naja, bei manchen gibt's ja, also diese Polizisten zum Beispiel, die halten dich ja auch fest mhm. und dann kannst du schon durch Knopf drücken wieder aus der Klammer raus.
1: Ja, das ist ja auch schon ganz gut, ne? Aber bei diesen Messerdingen, ja. die kommen auch teilweise zu vier ne? Und dann wirft dich der Erste um dann wirft dich der Nächste um und dann irgendwann dann ja, ja. muss er erst mal wieder, muss sich erst mal sammeln und dann muss er auch tatsächlich ein bisschen strategisch vorgehen und sagen, so, jetzt greife ich den von oben an, damit der nicht vor sich hat yeah. und sowas.
0: Ja, wenn der ja, Messertyp losläuft, ja. wenn der Messertyp losläuft und hält das Messer vor sich, das ist wirklich ein ganz, es ist ja eigentlich ein ganz simpler Gegner, aber das ist eine fiese Attacke, da muss man wirklich aufpassen. Also da kommst ja. du mit dem Werfen von anderen Gegnern ganz gut klar oder mit einem Sprungkick, damit der erstmal seine Waffe verliert, weil dann ist er wieder einfach.
2: Aber die Schweine nehmen die Waffen auch wieder auf, ganz ja. schnell.
0: Ja,
1: genau. Das weiß ich gar nicht, ob das bei den eigenen auch war, weil man fühlt sich immer so sicher bei diesen Brawlern, man weiß, wenn man selber das hinwirft, das nimmt keiner auf und jetzt plötzlich bei Street of Age 4 nehmen sie
0: sie wieder auf. <lacht> ich finde das übrigens mit dem Aufnehmen super gemacht. Also erstmal, dass es eine eigene Taste bekommen hat, ja. weil das ist so oft bei anderen Prügelspielen, dass du was aufnehmen willst, dann schmeißt es aus Versehen weg oder willst schlagen und es ist aber die gleiche Taste wie aufnehmen und dann macht er quasi Kniebeugen vom Gegner, bis du dann eine von Latz bekommst. Das passiert hier nicht. Und dieses Zeug, was darum fliegt, das verschwindet auch nicht einfach so. Das verschwindet erst, ja, wenn es kaputt ist so benutzt komplette. ist quasi. Aber hm. nicht, wenn es auf den Boden fällt. Das heißt, dreimal fallen lassen, dann ist die Waffe nicht weg, sondern die bleibt einfach da liegen. Für dich ja, und für dann, die Gegner. Und hm. das ist super. Ja. Auch die Extras, Energie-Extras. So also ein Schweinebraten, der blinkt nicht plötzlich und ist dann verschwunden. Du kannst aus dem Bild laufen und es scrollt nicht mehr zurück, das kann passieren. Aber wenn der im Bild liegt, bleibt er im Bild liegen. Mhm. Toll.
1: Und der Schweinebraten ist ja wohl das beste Feature. Ich glaube, das ist von Dead Cells auch. Da ja, gibt es das auch. Das kann man doch in den Optionen ja. einstellen, was, was für eine Diet man so gilt bevorzugt. Ja. Vegetarisch, Fast Food... <lacht> Großartig. Das ist, das ist sowas liebig. Also das sind Details, das, da gibt, das möchte ich viel mehr von haben. Du müsstest das einfach komplett customisen. Nicht auch noch von jedem die Frisur umhindern können. Aber das finde ich echt geil.
0: Ja, musste ich auch schmunzeln. Also die haben wirklich an alles gedacht. Also mir fällt Was habt ihr denn genommen? Ich bin klassisch. Also ich hm. habe äh, Schweinebraten und Pizza.
1: Ich habe den Burger genommen, glaube ich. Das ist, das ist ein extra Junkfood-Ding.
2: <lacht> mir war dieses Feature noch nicht bekannt.
1: Ah, es gibt noch, glaube ich, Salat und es gibt auch äh, asiatisches Essen. Dann steht immer so eine Bowl, so eine Nudelsuppe rum. Auch oh, sehr geil. Ja. Und da fand ich auch super, dass in der äh, super äh, teuren Special Edition ja so ein Knautschbeil drin ist von diesem Hühnchen oder Schweinebraten. Ja. So ein Stressschweinebraten. Ah. Sehr, sehr geil.
0: Weil du es gerade ansprichst, lass uns noch mal kurz das... Ich greife mal vor Desaster der physischen Version ja. besprechen. Also, ich frag mich, was dort Emo da geritten hat. Es ist ja ein Download Spiel, jeder kann es für alles sein System runterladen, das ist völlig okay und dann hat Limited Run es halt als eine Standardausgabe und eine kleine Sammlerausgabe angekündigt. Man konnte es vorbestellen. Man muss ja diese ganzen Sachen immer vorbestellen bei diesen Limited-Buden, damit man es dann auch irgendwann in einem halben Jahr bekommt. Gut, habe ich sogar gemacht, weil ich wollte es gerne haben. Dann auf einmal kündigt Limited Run so eine Collectors-Edition an, mit Versandkosten aus der Hölle, mit einer Figur drin, riesengroß, endteuer. Und da musstest du schon mal überlegen, okay, will ich die und versuche irgendwie, was ich da schon bestellt hatte, wieder zu canceln, um die dann zu bekommen. Ich habe mich dagegen entschieden. Ne? Gut, manche Leute haben es gemacht. Hm. Ein paar Tage später kündigt Merch Games, das, die sagten mir nichts, das ist so ein britischer, auch so ein Limited-Run-Geschichte, äh, ja. kündigt eine weitere Edition des Spiels an. Dann kommt Signature Edition Games die das auch ankündigen. Da kommt es dann sogar für Xbox One raus. Dann auf einmal gibt es 4 bei play PlayAsia und Amazon Japan zu bestellen. Und als letztes hat dann auch noch Video Games Plus, also ein kanadischer Versender, noch eine Edition angekündigt. Also es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende noch von irgendeinem kleinen Publisher ganz normal im Laden steht. Und ich frage mich halt, was soll das? Kann da nicht zumindest dort Emo, wenn sie jetzt keinen normalen Vertrieb dafür auf die Beine stellen, von vornherein sagen, okay, es kommt nicht nur da und da, sondern weltweit überall, macht euch keinen Stress. Stattdessen lassen die einen jetzt hier in diese Vorbestellerfalle laufen. Fand ich sehr unangenehm.
2: Ja, schnapp sie dir
0: alle. Ganz bestimmt nicht. Ja, Meinst du, da gibt es jemand? Ich glaube, <lacht> wie viele Editionen gibt's? es? Acht, neun?
2: Die du dir da holen müsstest? Also ich, ich kenne ein paar Leute, die haben sich zumindest von von Limited Run, also die die normale gekauft und dann noch diese für 150 Dollar mit LPs noch als Soundtrack. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin Sammler, aber für ein Spiel, was jetzt normal äh, für 20, 25 Euro rauskommt, das ist da jetzt eine, eine Limited Edition für, die jetzt ähm, Call of Duty und Assassin's Creed ausmaße annimmt an äh, Wahnsinn. Das finde ich jetzt auch nicht die. Ja, das ist so. Alt, das
1: ist, also, acht Versionen ist doch einfach eine Frechheit. Also, Wie bei ehrlich. Assassin's
2: Creed. Nee? Mhm.
1: Ja, sowieso. Assassin's Creed ist eine Frechheit.
0: Aber <lacht> diese äh, Collectors-Edition, die ist ja nicht nur so teuer, die kostet ja auch noch mal 80 Dollar Versand oder sowas. Ne?
2: Ja, klar. <lacht> Wenn wenn's du so drei Kilo aus Was? Amerika verschickst, dann kostet das. Wahnsinn. Mhm. Ja, aber es ist, es,
0: es, es dämpft halt das. Der Xbox One ist es sogar im Game Pass enthalten. Also da kannst du es, wenn du Game Pass-Abonnent bist, sogar ja. gratis zocken, was wirklich geil ist.
1: Aber hast du du hattest gesagt, du hast dir jetzt eine bestellt? Hast du was bekommen? Oder?
0: Ich hatte mir ganz am Anfang die mit so einem Mega Drive-Cover bei Limited Run bestellt. Weil ich als alter okay. Mega Drive-Fan dachte mir, auch das wäre doch ganz nett.
2: Ja, mhm. ich auch.
0: Aber was Teureres will ich nicht. Ah, ah vielleicht wäre noch Bare Knuckle 4 interessant, weil in Japan heißt das Spiel ja Bare Knuckle. Wobei, was heißt denn Bare Knuckle eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Weiß
2: das einer von euch? Ja, das ist halt mit bloßer Fa Knackte Faust. Bloß mit, mit Faust, heißt, Faust äh, so Bare ja. Fight. Bare Knuckle,
0: bloße Faust heißt das oder was? Hm. Planke Faust. Ja. Okay. Ja, weil äh, das ist ja auch noch so eine Sache, in Deutschland oder generell im Westen war ja besonders der was heißt besonders? Der dritte Teil, der war ja ein bisschen zensiert und hatte auch eine komplett andere Hintergrundgeschichte. Da haben sie nochmal Mr. X reaktiviert. Im Japanischen taucht er ja gar nicht mehr auf. Im Japanischen wird nämlich so ein General Ivan Petrov entführt. Den muss man befreien. Und da geht es um so eine Experimentalwaffe, äh, Rakushin. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Die hat nämlich... In der Stadt 30.000 Menschen getötet und noch viel mehr verletzt. Es wird immer besser, ja. es wird
1: immer besser. Ich muss das Spiel nochmal als Story spielen.
0: Also du spielst quasi in der Apokalypse im Bare 3. Und in der Westfassung ist halt kein General verschwunden, sondern einfach so ein komischer Polizeichef. Ja. Und Mr. X steckt wieder hinter allem. Und die Stadtverwaltung soll durch Roboter ersetzt werden. Das ist das ist die Geschichte vom westlichen Ding. Und die haben das alles okay. den, den kompletten Vorspann, wo das mit der Experimentalwaffe erklärt wird, der fehlt ist rausgeschnitten in der Westfassung. Und da sind ja auch noch so ein paar andere Sachen. Da gibt es ja diesen einen komischen Zwischengegner, den Ash. Das ist dieser mhm. tuckige Typ, der da mit dem Boot ankommt. Den haben sie ja auch in der westlichen Fassung komplett rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich wegen USA, sexuell anrüchig. Ist ja damals so ein bisschen mhm. schwierig gewesen mit den äh, Stereotypen. Und da haben sie den durch so Shiva ersetzt. Das ist ja so ein anderer bekannter Gegner aus dem Spiel. Ja, aber Streets of Rage 4 basiert jetzt quasi auf dem japanischen dritten Teil. <lacht> da geht die Story weiter. <lacht> da geht die Story weiter, ja. Weil in dem dritten Teil ist ja auch der, der Dr. Zen, den ja. hatte ich ja eben schon erwähnt, dieser Floyd... Dieser Vetter jetzt aus dem vierten, der ja. ist ja der Lehrling quasi von dem ja. Dr. Zen. Und ja. der Dr. Zen ist ja im dritten Teil einer der spielbaren Charaktere. Ja,
2: ja. also ja. solche solche Kleinigkeiten, die der vierte Teil ähm, aufnimmt, also die gefallen mir schon jetzt als Fan der Serie ziemlich gut. Wie gesagt, die Story, ähm, ja, wenn es jetzt keine geben würde, könnte ich auch mitleben. Aber Natürlich. da gibt es halt schon viele Sachen, wie auch zum Beispiel in, im, im dritten Teil gab es als Geheimcharakter so ein boxendes Känguru. Das steht dann manchmal so als äh, in einer Stage als Barkeeper. Ja. Halt einfach Voll cool. Rum. Du kannst ja die
0: alten Charaktere freispielen. Also die Streets of Rage 1 Charaktere, die Figuren aus dem zweiten Teil. Ich bin gerade dabei, die vom dritten freizuspielen. Hm. In Pixel-Grafik. In Pixel-Grafik, ja, leider. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber ist okay. Und ich bin mal gespannt, ob das Känguru da auch kommt. Hm.
1: <lacht> Jetzt hoffe ich doch, ich will das kennenlernen. Ich kannte das noch nicht.
0: Ich habe da schon in der Stage, wo das hinterm Tresen steht, wild rumprobiert, ob man das da nicht freilassen kann. Aber habe ich nicht geschafft. Ja. <lacht> Wisst
2: ihr das mit den Arcades, ja. die ab und zu rumstehen?
0: Voll geil, voll geil. Ich glaube, vier, vier Automaten oder so gibt es, ja? die da rumstehen. Irgendwie um den Dreh. Ich hab mich total gefreut, mhm. als ich in dem einen Level, äh, hab ich einen kaputt gemacht und dachte mir, ach cool, ein bärnackel ja. Ja, und der war ja. auch so
2: ein bisschen versteckt, also da hat man sich dann schon irgendwie mehr erhofft, dass da vielleicht so ein Dings reinkommt und dann Nein, haut man ja. drauf
0: hast, und Du hast den ersten mh. schon übersehen, in dieser Polizeizentrale, in dem Gefängnis, da steht auch schon so ein Automat genau, rum. in
1: dem Gefängnis.
0: Und die Automaten, die kannst du alle aktivieren, wenn du dir so einen Elektroschocker schnappst und damit auf den drauf haust und dann kommst du in so ein uh, Retro-Level- Bonus. Das ja. hm. wusste ich ja. Hau mal mit dem Elektroschocker cool. auf den Automat und dann kommt so eine Bonus-Stage, wo du einen jeweils alten Boss-Gegner aus den Vorgängern in also komplett Retro-Grafik bekämpfen musst.
2: Aber du ah, bist HD. Ja, Moment, cool. ich muss mal ein ja, Telefon ausmachen.
1: Ich kann jetzt leider nicht.
2: <lacht> Tschüss, Mama. Ich muss Geld verdienen
0: Oh Mann, das passiert irgendwie jedes Mal Ich weiß auch nicht, ich kriege gar nicht so viele Anrufe <lacht> Nee, aber mit den, mit den Automaten, die kannst du dann aktivieren Und die eine Stage, die du gemeint hast, da läufst du so Kannst du hinten in so eine Tür reingehen Und dann hinter so einem Fenster in so einer Spielhalle lang Und da musst du halt mit diesen Elektroschockern Einfach auf diesen Automat draufhauen. Da kannst du dir meistens so einen Stern freispielen. Stern, das ist so ein besonders mächtiger Move, den kann man pro Stern nur immer einmal aktivieren. Ja, das geht auch komplett unabhängig von deiner sonstigen Lebensenergie. Also alles, was du da verlierst, ist es egal. Ja, es ist wirklich Bonus. Die hauen rein. Ne, ich meine jetzt in diesen bonus -Level. Also, wenn du da getroffen wärst oder so, du hast danach immer wieder voll Energie, wenn du wieder rauskommst.
1: Mhm. Mhm, okay. Ja, ich freue mich schon, das auszuprobieren. So das kann ich, wie gesagt noch nicht.
0: Generell, also die Kleinigkeiten sind, die Achievements auch, die sind auch ganz cool gemacht. Also die Erfolge, die man holen kann, hab jetzt gerade.
1: Ja, ich hab's auf Switch gespielt. Da gibt's das nicht.
0: Ja, ich hab jetzt gerade. Ich wollte heute noch eins holen, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Da gibt's so eine ein Museum, da stehen halt die Gegner vor so einem goldenen Hühnchen rum, also so ein gebratenes. Ja. Ja, ja, wo ich mir schon dachte, Mann, das ist ja beknackt.
1: Das ist eine Waffe. Ja,
0: sogar. kann man äh, Leute mit verprügeln. Aber, genau. wenn man es nicht macht und versucht, die ohne Schaden durch den Level zu bringen, gibt es ein Achievement am Ende, ja, wenn man das bis zum Lagerraum transportiert.
1: Und wie macht man das so?
0: Ja, du darfst...
1: Wenn man zu dritt spielt und einer trägt das Hähnchen.
0: Es kommt nein, nicht. nein, nein, auch da muss ich sagen, Respekt muss man auch erstmal rausfinden. Also man kann mit dem Greifenknopf für die Extras, also mit dem, wo du die Waffen aufhebst, mhm. ja, da kannst du dieses Hühnchen aufheben und wenn du den Knopf wieder drückst, also du transportierst das dann, wenn du den Knopf wieder drückst, ohne in eine Richtung zu lenken, einfach nur stillstehen und den Knopf drücken, dann lässt das fallen wieder. Okay. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung, wo du guckst.
1: Also du musst es nicht die ganze Zeit tragen, du musst es nur ans
0: Ende bekommen. Du darfst es sogar gar nicht tragen, weil wenn du einmal damit zuschlägst, ist es kaputt oder wenn du es wegwirfst. Ah, okay. okay. Das heißt, du musst das goldene Hühnchen wirklich einfach mitnehmen, ablegen, die Leute verdreschen, es wieder aufsammeln und weiterlaufen okay. damit. Großartig. Ja, fand ich toll. Habt ihr das übrigens auch gemacht, dass, oder gesehen, dass man die
2: Waffen auch wieder fangen kann? Ja! Die kannst du so, ähm, wenn du jetzt äh, gerade irgendwie so ein Messer oder einen Hammer hast, dann kann man die auf einem Gegner schmeißen und du kannst sie wieder auffangen, bis sie dann kaputt sind. Großartig. Das ist genial. Ja, oder du kannst sogar die Waffen,
0: wenn der Gegner sie fallen lässt, direkt auffangen.
2: Ja, ja, ja. Und ich glaube, also im, im, im letzten Level gibt es solche, ähm, solche Ninjas, die schmeißen halt dann äh, Schuriken-Ninja-Sterne und die kannst du, glaube ich, auch auffangen, wenn du im richtigen Moment die äh, Item-Taste drückst und die dann gleich zurückhauen.
0: In dem einen Level gibt es auch einen Boomerang, da ist es besonders cool. Also den wirfst du, der mäht alle um und wenn er zurückkommt, musst du ihn fangen, dann kannst du ihn wieder werfen. Super geil.
2: Ja, ja, so habe ich das auch rausgefunden. Das ist halt schon cool, wenn die das jetzt halt nicht so als Zwangstutorial dir sagen. Du hast irgendwie so eine Waffe, Bumerang, denkst du, ah, vielleicht kann ich ihn auffangen. Und boah, es geht. Vielleicht geht mit anderen Waffen auch. Gibt auch einen Erfolg.
0: <lacht> <lacht> Liebe zum Detail. Das Einzige, was da vielleicht noch fehlt, ist dieses Stage-Clear-Jingle. Ja. Ah, ah. Da kommt jetzt kein spezielles...
2: Ja. Spezieller ja. Ton. Ton. Ja. Aber wenn wir bei den bei den Jingles, äh, oder bei sind, äh, was haltet ihr von der Musik? Fantastisch.
0: Ich fand's so schrecklich. Ich fand's super. <lacht> schrecklich? Nein.
1: Ich, 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 ich fand äh, ich war ein großer Fan von den alten äh, Musiktracks.
0: Wow, ehrlich.
1: Und habe habe mir erstmal natürlich den Retro Sound angemacht und dachte so, oh, ist hier. Das fandst du mal gut aber äh, da war ich das, das war vielleicht einfach nur ein bisschen weichgespült bei mir das aus der Erinnerung aber ich war jetzt auch nicht so ein Fan von dem neuen Soundtrack oder von dem der dann standardmäßig aktiviert ist
2: ich finde ihn brett
1: ist okay <lacht> sehr
0: gut ich fand den recht gut auf die Action abgestimmt ja 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 der ändert sich ja auch je nach Szene, genau passend. Ja,
2: ja, 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 also so, so Kleinigkeiten, was, was mir total gut gefällt. Also wenn du jetzt ähm, bei einem Ende von einem Level bist und du hast jetzt keinen Boss, kommst halt den nächsten Abschnitt rein, dann verstummt die Musik so ein bisschen so ungefähr, wie wenn du in einem Club in der Disco auf dem Klo bist, hört sich das dann an. Und dann gehst du raus und dann brescht es wieder, wieder rein.
1: Das sind ja auch, äh, glaube ich, vier Musiker oder sowas. Ne? Mehr? Ah, okay.
2: Ja, ja, das sind, äh, ah, ich, ich glaube sogar ähm, mehr, sieben oder acht. Da ja. hatte ich am Anfang wow. auch äh, meine Bedenken. Ähm, also weil... Werden wahrscheinlich die meisten auch wissen, äh, wissen, dass die ersten drei von Yushu Koshirio waren. Mhm.
0: Beziehungsweise war da noch Motohiro Kawashima, Kawashima dabei ganz, beim ganz zweiten genau. und beim dritten vor allen Dingen. Und der dritte, um es gerade noch zu sagen, der Soundtrack vom dritten war ja nun mal nicht wirklich geil, fand ich. Musik
2: Experimentell muss ja. man. Mögen.
1: Ich glaube, ich habe den dritten Teil nie gespielt. Ich glaube, da war meine Mega Advice äh, links schon vorbei.
0: Die Zeit. Ja, das war ja auch schon 94. Ja. Also der der zweite war 92 und der erste kam 91 ja. raus.
1: Also den ersten und zweiten, den habe ich geliebt. Ja. Besonders der zweite. Ja, dann war das irgendwann das Mega Drive ja, der zweite war.
2: Ja, ja. Was ich aber auch sehr sympathisch fand, weil gerade jetzt ja immer Koshiro im, im, im Vordergrund war und also Kawashima, der war eigentlich also der Mann im Hintergrund, aber war jetzt auch jetzt nicht wirklich schlechter und den haben sie jetzt im vierten Teil auch so ein kleines Denkmal gemacht. Es gibt eine Stage, da kämpft man sich so ein Konzert vor. Und ich glaube, irgendwie will diese, dieses Y-Zwillingspaar auch mit Musik die äh, Menschheit irgendwie gefügig machen. Und er ist quasi, also der Kawashima ist dann quasi der Endgegner und hat er halt dann, kämpft dann als, als DJ gegen euch und äh, er hat natürlich jetzt auch dann äh, die Musik komponiert von dem Kampf. Das fand ich cool.
1: Ja, das ist äh, sehr interessant.
2: Es ist auch tatsächlich so, dass Yuso am
0: Anfang gar nicht dabei war. Also involviert war ja Der kam erst später noch dazu und nachdem er das gesehen hatte, fand das wohl so cool, dass er gesagt hat: Okay, ich will da auch irgendwie noch was beisteuern. Aha. Und ich finde es interessant auch zu sehen, dass oder zu hören dass seine Tracks auch jetzt gar nicht so die Bretter sind im Vergleich zu den anderen. Also ich finde, die von den westlichen Machern die Tracks eigentlich geiler
2: in dem ja, Spiel. Ja. Und das ist auch sehr seltsam, wo ich am Anfang mir nicht vorstellen hätte können, dass es was wird, weil der ähm, äh, Hauptcomposer Franzose, der hat schon sehr gute Musik in den letzten Jahren gemacht. Also zum Beispiel von A Plague Tale Innocent, also dieses pestspiel Mhm. Hat er ja die Musik gemacht, aber das war halt äh, mehr so orchestral, atmosphärisch. Ah ja. Sehr gute Musik und, aber ich hätte nie mir vorstellen können, was der jetzt aus, aus Streets of Rage macht, deswegen dachte ich jetzt auch so, hm, naja, mal abwarten. Aber auch hier komplett geirrt, also ich finde jetzt den seine Tracks nicht schlechter als jetzt von den Alteingesessenen.
0: Ich finde es trotzdem ganz cool, dass du auch nochmal so eine Alte Ikone, ich meine, der Koshiro-Sander war ja schon, naja, es ist ja ein sehr bekannter Typ und auch gerade mit Streets of Rage ist sein Name ja verknüpft, dass er jetzt quasi dabei ist und seinen Segen quasi für das Ganze gibt, finde ich auch schon sehr schön. Hm. Es ist eine coole Geste. Generell zeigt es mir auch, ja, mein Säge hat ja nicht groß was zu verlieren und... Die haben trotzdem, also Emo hat ja vorher noch dieses äh, diesen Remake von Wonderboy gemacht, Dragon's Trap. Und danach war Sega wohl auch derart angetan, dass die denen mal ein bisschen mehr freie Hand gegeben haben und gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt unseren alten Namen benutzen. Es gibt ja durchaus noch Fans von Streets of Rage. Nutzt den und macht dazu ein Spiel. Fand ich toll, dass das geklappt hat. Ich bin auch seitdem, ich freue mich auch schon tierisch auf Windjammer 2, was ja so einen ähnlichen Grafikstil nutzt. Ich hoffe, das wird auch gut, weil Windjammer war ja damals auch ein Neo-Geo-Klassiker, also dieses Frisbee-Spiel im Pong-Stil. Ja. Ja, das habe ich auch geliebt. Du, äh, Thorsten, du hast es ja mit mir auch immer mal gerne gezockt. ne? Ja, natürlich.
1: Ich bin ja auch einmal sogar Meister geworden ne, in seinem internen... <lacht> Wettbewerben
0: sitzen. Der Thorsten, der alte Windchamers Meister. <lacht>
1: genau. Einmal aus dem Loser Bracket wieder hochgekommen und danach nie
0: wieder. Ja. Aber du weißt ja, der wahre Meister, der Marco Rossi, der ist ja leider schon tot. Hm.
1: Der ist verstorben.
0: Der ja. Daniel. Ja. Immer eine schöne Erinnerung.
1: Der hat das äh, jedes Jahr auch einfach wieder gewonnen. Ein ja, Mann. ich
0: weiß. Ich war auch einmal mit ihm <lacht> im Endspiel, aber irgendwie war ja. er Unbesiegbar.
1: Nee, der war krass. Vor allem, das ist ja ein Spiel, wo man denkt, da gibt's. Ein, da kann man eigentlich nicht krass sein. Also ich bin schon gespannt, was sie da reinmachen. Ja. Dass das im zweiten Teil noch ein bisschen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass ist noch ein größeres Wunder, wenn das was wird, als Streets of man.
2: Ja, aber man ist jetzt echt äh, positiv gestimmt, weil, also ja, ich sag mal, wenn sie jetzt zweimal mit dem Wonderboy hatten sie ein gutes Händchen und also ja. jetzt haben sie es halt wirklich komplett alles richtig gemacht und meine Erwartungen so übertroffen, also dass ich bei Windschirmers jetzt auch schon echt guter Dinge bin.
1: Ja.
0: Bisschen schade ist noch, dass äh, komplett freie Hand hat Sega ihnen doch nicht gegeben, weil ich habe noch gelesen, dass die vorgeschlagen hatten, einen Bonuscharakter einzubauen, nämlich Joe Musashi von Shinobi. Ah, ja, aber da hatte wohl Sega Japan keinen Bock drauf. Wäre noch cool gewesen. Hätte eigentlich ganz cool reingepasst. Das wäre super. Wäre nice. <lacht>
2: ja.
1: Aber es gibt ja so auch schon fünf und die ganzen Dinger. Das ist schon perfekt. Das ist jetzt. Wäre schon cool gewesen.
0: Kannst schon echt viel freispielen. Und auch gerade so, wenn du mit den Streets of Rage 1 Charakteren spielst, die sind ja dermaßen viel stärker als die normalen.
1: Ach, dann sind das meine Figuren, okay.
0: Können aber halt auch nix, haben ja keine Special Moves
2: eigentlich.
0: <lacht> nee, die können nix, aber da reicht dann auf einmal auch so eine dreier faustschlag Combo und zack sind die, weil die so schnell sind. Ja.
1: Dann muss ich mir das wohl mal freispielen, damit ich dann nochmal ja. gucke. Ich spiele bis jetzt ja Noob äh, wie ich bin auf äh, äh, Easy.
0: Ehrlich, auf Easy? Weil
1: dann funktioniert das, dann funktioniert das auch mit den Popcorn-Gegnern, dann fallen die einfach um.
0: Also beim ersten Durchgang habe ich echt geschwitzt, ich fand den teilweise richtig knifflig, ja. aber so inzwischen, wenn man auch hm. auf diese Feinheiten achtet, wie die Gegner ja. dann kommen, man kann das alles gut machen, das ist an keiner Stelle unfair. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal diesen Boss-Modus ausprobiert? Oder ja, Thorsten, du hast hey. ihn noch nicht freigespielt, ne?
2: Nee. nee. also ich habe es jetzt auch erst einmal äh, durchgespielt aber ich denk mal das macht echt bock weil äh, was das Spiel auch also echt richtig gut gemacht hat ähm, dass halt also es kommt mir halt so vor dass die Gegner so auf einen Level mit dir sind die sind also die meisten zumindest sind jetzt nicht irgendwie so übermächtig und haben jetzt halt äh, wirklich so super fiese äh, Angriffe wo die Hälfte der Energie weg ist es fühlt sich mehr wirklich fast so an als ob's so ein, ähm, so ein Street Fighter Match halt ähm, ja. macht
0: hat, ja, das muss ich auch die sagen. Die Kombination macht es halt. Also jeder Gegner, wenn du ihn alleine triffst, ist relativ einfach, weil du kannst dann genau sein System dir einprägen, wie er seine Angriffe macht. Der variiert dann zwar ein bisschen, aber damit kommst du gut klar, weil jeder einzelne Angriff ist kein Problem. Aber die Kombination macht es dann halt. Weißt du, also selbst einfache Boss Gegner wenn die dann noch simplere äh, Schergen dann auf einmal dazu sich zaubern, dann ist halt dieser Messertyp der, der am Ende dir das Leben kostet. Ja? <lacht> Weil der, der läuft dann einfach da lang. Du kannst nicht auf alles gleichzeitig achten oder solltest es tun, aber schaffst es nicht und dann bist du tot. Ne? Und bei diesen Bosskämpfen, ich weiß nicht, ich habe das heute erstmal angefangen. ja, Ich komme damit noch nicht so ganz klar. Die sind super knifflig. Also wirklich... <lacht> krass, ja. ich habe den ersten geschafft und das war schon schwierig und dann kommt der zweite, den kann man auch noch schaffen, aber ich weiß auch nicht, diese Highscore-Listen, die dabei ist, ich kann, darf mich da gar nicht eintragen, egal welchen Charakter ich nehme, ob man das erst einmal komplett alle Bosse durchspielen Uff. muss, bis man bis man da in diese Highscore-Liste kommt, das, das wäre auch ein bisschen komisch, aber scheint wohl so zu sein. ja. Das
1: wäre hart auf jeden Fall, wer weiß. Ist vielleicht für eine andere Welt. Für ein anderes Level gedacht. Also ich werde es wahrscheinlich nicht sehen. Ach komm. <lacht> Nein, Ich habe äh, Spaß in dem Originalmodus. Das ist eher was für mich. Also Ich werde mich da
0: abreagieren. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal zocken, weil es macht ja. richtig Laune. Immer noch.
1: Ich muss es vor allem nur durchspielen. Ich hatte noch nicht die ganze Zeit dafür.
2: Ja, aber das macht ja das Spiel auch gut, dass du in, in Stückchen einteilen kannst. Du kannst ja nach jedem Level, geht quasi, also im, im Story-Modus, geht die Score auf Null, du kriegst deine kompletten Leben zurück, du mhm. kannst dir einen neuen Charakter aussuchen, wenn du meinst, oh, pf, der war mir jetzt irgendwie zu lahm, ich brauche einen schönen Charakter für die Stage. Ja, speichert automatisch.
1: Ja. Ja, sehr gut. Geil. Man kann einfach wieder am nächsten Tag weitermachen, super.
0: Ich finde das wirklich so fair, also das frustriert dich an keiner Stelle. Du kannst sogar, wenn du ein Level jetzt nicht schaffst, sagen beim Neustart, okay, wie Markus es gerade erwähnt hat, entweder eine äh, andere Figur aussuchen oder du kannst dir auch so Zusatzhilfen dazu holen, wo du quasi auf Punkte verzichtest am Ende, also du kriegst so einen Punkte-Divisor dazu, der dir ähm, je nachdem, was du nimmst, am Ende Punkte klaut, die du in dem Level normalerweise gekriegt hättest. Dann kannst du dir noch einen extra Stern, ein extra Leben und sowas dazu holen und das macht es schon deutlich einfacher. Stützräder. ja.
1: Stützräder oder ein Stempel auf die Stirn. Ich bin zu blöd.
0: Ja. Aber das macht das Spiel nicht. Es sagt ja nicht, du bist zu blöd. Es sagt nur, hey, ja. wenn du das möchtest, mach's einfach. Das kichert
1: leise ja. und sagt, ach, mach das, sehr schön.
0: Also einen S-Rang in den Levels zu kriegen, finde ich schon ziemlich knifflig. Das geht dann auch auf Zeit und so weiter. Also da muss man so noch mal teilweise komplett anders spielen. Da gibt es auch so Stellen, ja. wenn man die Gegner vertrischt, dann kriegt man noch einen Stern oder Lebensenergie oder so. Man kann aber auch schon zum Beispiel die Tür zum Endgegner eintreten und direkt hingehen, dann hat man es halt schneller geschafft.
1: Ja, und das Spiel sagt dann ja auch, wie so ein Arcade-Spiel, Pinball, äh, extra Leben ab 7000 Punkte, und dann denkt man, ey, ah. und dann guckt man auf seine Score, und dann hat man 1500. <lacht>
0: Was? es nicht ab 8000 das erste Extra-Leben?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist. Dachte, ich hätte gestern ja. was mit... Ich spiele aber, easy.
2: aber manchmal manchmal sagt dir das Spiel dann, hey, jetzt noch 4.000, äh, noch 3.000. Ja. Oder so, genau. Du schaffst es, Junge. Nicht aufgeben. <lacht> Motiviert.
0: Ja, sehr gut. Ich möchte von den alten Teilen noch ganz kurz was ansprechen, und zwar die Cover. Die sehen ja auch im Westen und in Japan immer komplett unterschiedlich aus, aber jeweils mit wirklich ganz coolen Motiven. Nur beim dritten Teil... <lacht> Da frage ich mich so ein bisschen, da ist ganz prominent dieser Dr. Gilbert Sand drauf in Deutschland. Das ist ein Klatzkopf mit so einem weißen, getrimmten Bart und ich frage mich halt, wieso? Ich meine, das ist nun wirklich nicht der hübscheste Charakter, aber wieso packt man den ausgerechnet auf das Parkcover in groß drauf? Habt ihr da eine Idee?
1: Ich guck mir das gerade an. Ach du, Sch***. Ja. Auch. Oh, Alter.
0: War das damals irgendwie gerade so ein, so ein fetisch typen mit Bart? Oder? Cyborgs,
2: die in der Jahre gekommen sind.
1: Also das gehört, ich, ich habe es mir gerade mal bei Dr. Go rausgesucht, das gehört mir zu so den schlechtesten Covern. Ja. <lacht>
2: das
0: ist wirklich sehr seltsam. Also das beste Cover und der beste Teil ist ja eigentlich auch der zweite vor dem jetzt gewesen. Also der vierte stellt wirklich alles in Schatten, finde ich. Ja. Aber der zweite, der war ja immer... So das Megadrive-Prügelspiel schlechthin. Und da war es natürlich auch besonders geil. Und da frage ich mich auch bis heute noch, wie das passieren konnte. Die japanische Fassung, Bare Knuckle 2, hat im Hintergrund Arnold Schwarzenegger drauf. Das Gesicht von Arnold Schwarzenegger, geklaut aus so einer japanischen äh, Fernsehwerbung. Und da frage ich mich wirklich, wie passiert das? Warum? Er taucht wieder im Spiel auf. Das ist auch nicht Mr. X, es ist wirklich Arnold Schwarzenegger hinten auf dem Cover.
1: Kontrolliert das gerade. Ja. Das muss ich sehen.
0: Guckt dir mal bitte an. Das muss man sich in die Sammlung stellen. Das ist so schräg. Ich yes. meine, dafür hatte Sege auch niemals irgendeine Erlaubnis. Also, ich weiß es nicht wirklich, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ah. Das war komplette Anarchie damals. Das war Anarchie.
0: 1992 war noch alles möglich. <lacht> also wenn ich Arnold Schwarzenegger wäre, würde ich ja sagen, geil, Sega. Warum habt ihr mich nicht auch ins Spiel eingebaut und nur auf das Cover? Ja,
2: eigentlich sind sie das ihm schuldig.
0: Ja, Also eigentlich hätte man, wenn sie jetzt Tweets of Rage 4 perfekt hätten machen wollen, hätten sie Arnold Schwarzenegger kontaktieren müssen das krass. und die Erlaubnis sich holen, sein Konterfei auf das Cover vom vierten Teil zu machen.
1: Ja, das ist so auf der Grenze, ich sehe das ja gerade. Also es ist ja ganz eindeutig, weil niemand anders kann so grinsen oder so lachen.
0: Ja, das Aber ist wirklich eins zu eins aus so einem Fernsehspot kopiert.
1: Das ist so strange. Total Recall ist das doch. So.
0: Nee, das war irgend so ein, so ein Energy Drink oder sowas, meine ich.
1: Ach so,
2: okay. Obskur. Cool.
0: <lacht> ja, ist total schräg. Und noch eine andere Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar beim ersten Teil, ob euch das auch damals so passiert ist. Ich habe den zuerst japanisch gespielt. Mhm. Und da war es halt so, dass am Ende Mr. X dir noch eine Frage stellt, ja, ob du dich quasi ihm anschließt oder ob du ihn besiegen willst. Mhm. Und äh, da ich es auf japanisch gespielt habe, habe ich nie gerafft, was der fragt. Ja. Und wenn du, wenn du dann die falsche Antwort nimmst, dann schmeißt dich das Spiel einfach wieder zum Start. einige ja. Levels weiter zurück. So ein Teil zurück, der wirklich hart war und du musst es nochmal spielen, um wieder bis dahin zu kommen. Und ich habe immer <lacht> geflucht, <lacht> weil du spielst schon echt lange bis dahin und gerade die letzten sind schwierig. Und dann passiert dir das. Ist euch das auch passiert? Ja, natürlich,
2: nochmal 15, 20 Minuten mehr. Ja. Da kann ja. ich
1: mich tatsächlich nicht dran erinnern, aber ich finde es sehr schön, die Idee.
2: Deswegen kann man sich ja dran erinnern, weil es total arschig war.
1: Das ist ein schöner Troll-Move auf jeden Fall.
2: Gehe über los, ziehe nicht
0: 4000 Mark. An. Aber das war schon auch so eine Sache, die das Spiel besonders gemacht hat. Auch dieser Special Move, e der also. jetzt quasi der Stern ist, aber wenn du das da gemacht hast, dann kam halt so ein Polizei-Squad-Einheit ja, genau. und hat so eine Panzerfaust geschossen, ja, die genau, alles getroffen hat. Sau cool.
2: Ja. Aus e -Sword ist auch im Vierer wieder drin, der Move.
0: Ja. <lacht> genau, bei den Figuren vom ersten Teil, die du dir freispielen kannst, die haben das ja. als Special. Ja. Ja, gut. Nee, die haben da schon an fast alles gedacht. Was ich noch nicht ausprobieren konnte, ist noch der Mehrspieler-Modus. Also du kannst ja vor dem eigenen Fernseher mit vier Leuten zocken. Hä? Mit vier. Super cool. Vier Leute. Online zwei. Immerhin.
1: Ja, ich habe es auch nur lokal zu zweit gespielt, aber das ist schon was viel besser.
0: Aber vier Leute ist schon. Nice. Keine Ahnung. Also viel besser kann man es meiner Ansicht nach gar nicht machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, spielen wir mal Streets of Rage online.
0: Ja. Wie seht ihr es? Euer Fazit zu Streets of Rage 4? Ich meine, ich bin natürlich jetzt, ich habe hab euch ja so tief schon alles in den Mund gelegt, aber ihr dürft es ruhig sagen. Also, was, was denkt ihr über das Spiel? Nein, es ist super. Könnt ihr es empfehlen? Oder ist es doch eher was für alte Säcke?
1: Nee, ich würde es sofort empfehlen. Klar, brauchst du so ein bisschen die Nostalgie, die schadet nichts. Aber nicht für Streets of Rage, sondern eher für das Genre an sich. Und wenn man das mag, kann man das Mund kaufen. Besser geht's nicht.
2: Ja so, ja, so weit würde ich auch gehen. Solange man halbwegs genau. äh, mit dem Genre noch was anfangen kann oder auch wenn man <lacht> das jetzt äh, 25 Jahre nicht gespielt hat, mit einer aktuellen Präsentation und äh, ich würde, glaube ich, so weit, sogar so weit gehen, dass es bis dato das beste, der beste klassische Brawler ist, den ich je gespielt habe. Ja. Hey, das unterschreibe ich dir. Das kann ich unterschreiben. Und äh, Thorsten,
0: du hast es
1: Weil ich mich an die anderen nicht erinnern kann.
0: <lacht> Was nicht viel ist, durch diesen ganzen Alkoholmissbrauch. Ja. <lacht> nee, aber Thorsten, du hast es ja mit deiner Tochter gespielt. Was hatten die dazu gesagt? Ja,
1: die fand super. Echt? Die wollte nicht mehr aufhören. <lacht> Ich finde, ja. das auch gerade. Also, Wie alt ist die jetzt? 12. Also das ist genau das Richtige. Da muss man mit dem Brawler ran, Aha. damit die auch mal wissen, was richtig gute Spiele sind.
2: Ja, schön. Also ist ja dann doch jetzt eine andere Welt.
1: Ja, aber das hat auch gut funktioniert und die hat sich da auch ganz wohl gefühlt. Hm. Ja, seitdem ist es ein bisschen aggressiv, aber.
0: <lacht> ja, gut, die hat dann erstmal noch ein paar Leute auf der Straße verkloppt, aber ansonsten ja, das, ist okay.
1: Das, das Übliche nach solchen Videospielen ist halt, die machen halt gewalttätig.
0: Ja, ja. Ach, das. Das okay. kennen wir ja alle. Ja. Okay. Gut, finale Frage. Welchen Kämpfer, Kämpferin würdet ihr jetzt anderen empfehlen, dass sie ihn zuerst oder sie zuerst nehmen sollen? Cherry, ganz eindeutig. Markus?
2: Ähm, ja, die sieht halt für manche wahrscheinlich optisch jetzt, äh, ja, ja, Kind das, mit ja, Gitarre.
1: Hm. Sie spielt sich einfach ein bisschen.
2: Aber ja, also am meisten Spaß macht sie mir auch. Also sonst würde ich Adam empfehlen, aber ja, den, den kriegt man halt erst irgendwie so nach äh, 20 Minuten oder sowas. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ganz durch sind wir noch nicht. Es gibt noch zwei Kleinigkeiten. Die erste Kleinigkeit ist wie immer, wir müssen uns verabschieden, was wir durch ein zynisches Tschüss machen. Das heißt, jeder sagt Tschüss wie das Wuslon im Fernsehen früher. Das kennt ihr ja als alte Menschen. Versucht es möglichst lange hinzukriegen. Auf jeden Fall länger als ich. Okay? Dann auf drei Tschüss. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> sehr gut wir haben einen Gewinner oh, oh. <lacht> das
1: ich was, mein <lacht>
0: Fall. ja das ist ja oft es ist quasi so ein, so ein Test für unsere Audio Hardware oft klappt es einfach nicht wird es abgeschnitten und der zweite Test ist ja fährt der Zuhörer jetzt gegen den Kirschbaum oder nicht Freiwillig.
3: Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Der Zauber heißt Ich bin vollkommen
0: Aber ich habe gesagt, so ganz durch sind wir noch nicht. Das heißt, eine Kleinigkeit habe ich noch. Am Ende von Start und Select Redux lese ich immer noch ein kurzes Märchen vor. Das möchte ich auch heute gerne machen. Klein Moment, ich muss mir mal Licht anschalten. Hier ja, ist es inzwischen schon dunkel, damit ich auch was sehe. So, ihr Lieben. Ich habe Angst. Ich habe euch, bitte. Ich habe Angst. Du brauchst keine Angst haben. Es ist ein ganz harmloses Märchen. Ich habe es auch vorher ausgesucht. Passend zu Streets of Rage habe ich mal geguckt. In meinem Fünf-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier habe ich eins gefunden, das, glaube ich, passt. So zumindest, ja, ansatzweise. Es heißt, wer den Duft des Essens verkauft. <lacht> Weil man ja so viel Essen aufsammeln kann in dem Spiel. Versteht ihr?
1: Ich habe übrigens noch nicht gegessen.
0: Oh, das ist schön. Das macht's
1: jetzt nicht besser.
0: Naja, hier kriegst du auf jeden Fall Hunger. Das ist ein Märchen aus der Türkei. Oh. Mhm. Es war einmal ein armer Mann. Der hatte sich ein Stück Brot verschaffen können und trug es nun freudig nach Hause. Er dachte daran, wie herrlich es doch sein müsste, dazu noch etwas zu beißen zu haben. Da kam er an ein Gasthaus. In der offenen Küche bereitete der Koch gerade das Essen zu. Der Fleischkessel dampfte und verströmte einen verlockenden Duft, der dem Armen in die Nase stieg. Mhh, wie köstlich das duftete. Er trat näher und beugte sich über den Kessel. Dann brach er ein Bröckchen vom Brot ab, hielt es kurz über den dampfenden Fleischkessel und steckte es genüsslich in den Mund. Und so benetzte er Stück für Stück mit dem Dampf, bis er sein Brot aufgegessen hatte. Der Koch schaute erstaunt zu, dann aber packte er den Armen am Kragen und sagte, »So, mein Lieber, und nun zahle für das Mahl!« Der arme Mann schüttelte den Kopf und rief, »Aber ich hab doch keinen einzigen Bissen aus dem Kessel verzehrt!« Der Koch jedoch bestand darauf und zerrte ihn vor den Kadhi. Das Richteramt übte zu jener Zeit Nasreddin Hocha aus. Und als der beide angehört hatte, holte er zwei Silbergroschen aus der Tasche und winkte den Koch zu sich. »Tritt näher und spitzt die Ohren.« Dann ließ er die Geldstücke klimpern und sagte, »Da, nimm den Klang des Geldes und scher dich fort.« Da rief der Koch entrüstet, »Was ist das für eine Verhandlung?« Nasreddin aber sagte, mit diesem Urteil wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Wer den Duft des Essens verkauft, der hat auch nur Anspruch auf das Klimpern des Geldes. <lacht> das war's. Ha. Das war euer Märchen für heute. Dankeschön. Da könnt ihr nochmal drüber nachdenken, bis zum nächsten Podcast, was das genau für euch bedeutet.
1: Dass ich jetzt esse. <lacht> Und zwar nicht nur den Dampf.
0: <lacht> ich auch. Dann guten Appetit und nochmal vielen vielen Dank. Ja, danke, dass
1: man hier bei dabei sein
0: durfte.
2: Sehr gerne, hat Spaß
0: gemacht.
1: Hat Spaß gemacht.
0: So ihr Lieben, weil ihr bis hierhin durchgehalten habt, gibt's auch noch das versprochene Gewinnspiel. Die Frage lautet, die ihr beantworten müsst, um eventuell zu gewinnen, welche Spielfigur Mark Thorsten am liebsten in Streets of Rage 4. Wenn ihr die Antwort kennt, schreibt sie bitte an Kronk per Direktnachricht auf Patreon. Die Seite findet ihr unter www.patreon.com-kronk. Ich lese das dann. Und werde ein paar Gewinner ziehen. Zu gewinnen gibt es das Spiel Streets of Rage 4 für PC. Die Steam-Version als Download. Ich habe da ein paar Codes von Cosmo bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und die gebe ich gerne an euch weiter mitmachen. Dürft ihr bis 24. Mai 2020. Volljährig solltet ihr sein. Und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Also viel Glück und viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.